0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Footballsports und Fantasy-Freunde äh, Hier ist heute wieder eine Folge Game Day Red Zone mit
1: Nils Und auch dem gepflegten Linus Ich verstehe gar nicht, warum du immer gepflegt sagst, aber
0: <lacht> äh, Ja, ich hoffe mal gepflegt, oder?
1: <lacht> ich oder der Football
0: jetzt? Beides <lacht> Ja also, Ja Alles klar ich merke schon, das wird heute wieder äh, eine sehr äh, lustige, nutzlose Runde mit dir.
1: Nutzlos ähm, trifft es eigentlich ja. gut, ja. ja. Mhm.
0: Hast du dich auch wieder gut vorbereitet? Ähm,
1: ja, ich habe ja, hab ja auch getippt und habe das auch hinbekommen mit diesen neuen Medien. Im Gegensatz <lacht> zu, äh, ja, ähm, nee, ja. und äh, ein bisschen Was Mit den Medien habe ich noch nicht so ja, drauf. gibt auch andere Sachen, aber ähm, <lacht> Lass uns über das Wildcard-Weekend sprechen. Das war ja wirklich ein, ein wildes Wochenende. Ähm, als würde der Name hm. sagen.
0: Ja. ja, fangen wir doch eigentlich mal... Also eigentlich, muss ich sagen, waren ja nur zwei wirkliche Partien dabei. Der Rest, der war... Ja, äh, also Das war so ein so, so, so dahingewurschte, sag ich mal. Ähm, war jetzt so nicht... Auch fand ja, das hat ich mich ja, jetzt so keiner okay. so... Ich fand, nö, fand
1: ich jetzt nicht. Hat mir ich fand schon... Ja, ich fand... schon. natürlich schon bessere Spiele? Klar. Rams Chiefs oder sowas letztes Jahr in der Regular Season oder vor zwei Jahren. Aber, ähm, aber an sich fand ich erwartende Playoff-Spiele. Klar. so Das eine oder andere etwas Low-Scoring. Das eine oder andere etwas High-Scoring. Aber ähm, ich fand es äh, durchaus durchaus interessante Spiele wenn man auf die richtigen Matchups auch geguckt hat. Lass uns mit dem ersten einfach mal anfangen, also äh, Samstagabend. Ähm, die Coles äh, verlieren auswärts äh, bei den Bills, wie von uns beiden ja äh, erwartet. Ähm, ohne uns ja. jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen. Ähm, <lacht> 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 ja, ähm, erwartet, aber, aber es war knapper als, als erwartet. Also, ähm, für mich hätten die ja. hätten die Colts das deutlich gewinnen können, hätten sie nicht so viele individuelle Fehler gemacht. Also also äh, Rivers und, und auch ein, zwei Drops von den Leuten dabei und ähm, ja, wenn sie da auch mhm. die eine oder andere Coaching-Decision äh, vielleicht anders treffen, dann, also ganz ehrlich, dann können die das Spiel gewinnen. Die Bills waren für mich jetzt nicht so überragend. Ja, äh,
0: ich sag mal so, die Bills haben das gemacht, was sie in der ähm, Regular Season gemacht haben, mehr haben sie nicht gemacht, also die haben jetzt nichts Besonderes au ausgepackt, ähm, was an jetzt den Playoff, also sie haben halt das, was sie in der Regular Season gemacht haben, auch gemacht, äh, das Laufspiel ähm, von Josh Allen forciert, diverse andere Sachen ähm, auch immer wieder, also weiterhin gut gemacht und die Defense war auch nicht schlecht, auch wenn die Punkte jetzt halt quasi was anderes sagen, aber man muss sagen, dass die Colts das Dingen hätten gewinnen können, so wie du gesagt hast. Eigentlich. Ich bin aber, eigentlich müssen aufgrund der Decision, also das war ja äh, das eine, den einen Vierten, den sie ausgespielt haben, wo sie eigentlich einen guten Lauf hatten, wo der Coach halt quasi auch gesagt hat, aber so statistisch gesehen waren die in der Lage, das quasi gerade... Äh, Auszuspielen. Und äh, dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und sie waren eigentlich auch auf dem Halb. Sie waren ja gerade noch, die hat noch geführt und ähm, es war, also aus meiner Sicht war es auch äh, gerechtfertigt, weil das Laufspiel, sie haben das ja null in den Griff gekriegt, die Bills. Und ja, sagen wir so, ähm, klar, jetzt äh, Schade Marmelade hat nicht geklappt. Aber äh, man muss schon sagen,
1: mh, zwei Field Goals und das Ding ist gewonnen. Ja, hätte wenn so ein Co am Ende ist es Buffalo. Ähm <lacht>
0: ja, also ja, enttäuschen. man müssen sich ein paar
1: Hufeisen mehr reinhängen, dann haben wir ne? vielleicht mehr Glück. Die Hufeisen vielleicht auch. Ähm <lacht> nee, ich also ja. es war irgendwie also, ich, beeindruckend war zu sehen mit Philip Rivers, der hat fast jede Playclub gefühlt bis äh, bis äh, zum äh, die Playoffs bis Null runterlaufen lassen, das war echt, da hat man dann gesehen, die Erfahrung ähm, und dann hat man auch wieder gesehen ein, zwei äh, Plays von, von den Josh Allen, wo man gemerkt hat, okay, da ist er halt einfach nicht erfahren genug, da merkt man, dass er erst im dritten Jahr ist und da fehlt ihm noch so ein bisschen die Erfahrung, deswegen ist, sage ich auch, dass es dieses Jahr nicht reichen wird für die Bills, ähm, weil die Playoffs, und das hat man jetzt dieses Wochenende nochmal gesehen, die sind einfach nochmal was anderes als die Regular Season, das ist dieses One and Done und ja, und, und, und da en entscheiden sich wirklich die Sachen und, äh, und ich finde, da haben die Bills nicht so souverän gewirkt ähm, wie während der Saison und das kann ich mir nur mit dem Druck erklären, äh, einfach dann auch in den Playoffs zu stehen, ähm, aber natürlich ähm, freue freu ich mich für die für die ähm, Bills Nation und äh, ja, da gibt es bestimmt die, das, den einen oder anderen äh, kaputten Tisch und ähm, ja, das ist äh, immer, immer schon zu sehen äh, mit Buffalo, aber ähm, ja. ich glaube nicht, dass es nächste Woche reichen wird. Aber lass uns das noch weitermachen. Die Rams gewinnen 30 zu 20 bei den Seattle Seahawks. Überraschend? Ähm, für mich auf jeden Fall. Also ich, wir haben beide
0: dagegen getippt, ähm, bin ich noch äh, relativ mir sicher.
1: Ja, zumal ja auch äh, Goff, ja, wir haben äh, zwischendurch als genau. unsicher galt und ja auch nicht gestartet hat.
0: Genau, es hat äh, Warford äh, gestartet und ja, hat ja grundsätzlich auch hat, hat einiges aus Wildcat gemacht, ähm, aus der Formation. wollte ähm, die hatten dann hat schon so auch gesagt, dass er viel läuft. Ähm, das hat ihm dann auch den, ja, darf man jetzt gar nicht so sagen, aber hat ihm das Genick gebrochen quasi. Der hat ja einen ziemlich üblen Hit gekriegt, äh, ähm, aber alles konform. Er ist ja nicht mehr im Kopf, er ist nicht mit dem Helm, er, ist halt, er hat halt unglücklich das Schalterbett getroffen und äh, in dem Sinne auch. Äh, man hatte nur später auch noch ein Foto gesehen, dass er da irgendwie im Krankenwagen dann äh, war und doch ein bisschen ernster aussah, mit Hals fixiert, äh, also Kopf fixiert und äh, ja, sagen wir so, in dem Sinne gute Besserung. Äh, falls du unseren Podcast hörst. <lacht> <lacht> um, und nee, in dem Sinne...
1: Ja, ich, ich fand es auch na, überraschend, ja. also ähm, wieder mal, da hat man wieder gesehen, was, was Coaching ausmacht, also ähm, äh, ganz lustiges Stat ja. ja zwischendurch gesehen, äh, McVay als der jüngste Coach und ähm, jetzt komme ich auf den Namen äh, von den Seahawks der Trainer, äh, Pete Carroll als der älteste Coach. Pete Carroll, ja. Ähm, das war, fand ich, noch ein interessantes Stat, und ja, aber irgendwie Russell Wilson nicht so gut gewesen obwohl dann auch zwischendurch irgendwie ähm, ja, de, de, da ist irgendwie vieles zusammengekommen und irgendwie waren sie zu konservativ die Seahawks und am Ende hat es dann irgendwie irgendwie nicht gereicht ähm, individuell und dann konnte auch die Defense einfach ähm, konnten die Rams nicht stoppen, obwohl da ein Jared Goff gespielt hat der mit äh, einem gebrochenen Daumen gespielt hat und äh, als Quarterback ist der Daumen sehr sehr wichtig, um den Sip an den Ball zu geben etc. Also ach so,
0: ich hätte jetzt gedacht, um Daumen hoch zu zeigen.
1: Ja, das, das auch um die. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein ich, es ist auf jeden Fall fürs Gefühl es ist sehr wichtig, weil es ja quasi der Finger mit dem du quasi den Ball auf der anderen Seite umschließt. Und wenn er den abrollt, quasi, zwar ist der kleinste Finger oder der kleine Finger der, der eigentlich am letzten berührt beim Werfen, aber schlussendlich, ähm, ja, keine Ahnung, also Chapeau an äh, Jared Goff, wie er es gemacht hat, wie er das quasi äh, mit dem gebrochenen Daumen, ist so eine kleine Cinderella-Story reingekommen und hat es dann äh, noch gerichtet. Man muss allerdings sagen, Jared Goff war jetzt nicht, aus meiner Sicht, der Akteur der Stunde, der das quasi gerichtet hat. Er äh, hat es gemanagt, ja. Aber die Defense hat es gerichtet. Genau, gerade
1: Jalen Ramsey gegen, gegen DK Metcalf. Er war extrem stark in dem Matchup. Ähm, bis auf diesen diesen einen Touchdown-Pass, ähm, wo aber das eher auch wieder auf. auf äh, Wilson halt geht, weil der dann da aus der Pocket raus scrambled und und dann äh, Metcalf das anzeigt und so, aber ansonsten, Metcalf äh, viel rausgenommen wurden von, von General Ramsey, da hat man auch zwischendurch gesehen, dass er sehr frustriert war. Ähm, ja. An der Zeitline, also ähm, im Großen und Ganzen wurden da einfach die Seahawks aufgespießt. Ähm, ja, und äh, lass uns weitermachen. Sonntagmorgen ging es dann weiter, unserer Zeit, Samstagnacht. Die Buccaneers zu Gast, bei dem wahnsinnig, äh, wie sagst das am besten? Bei dem wahnsinnig guten Regular Season Team mit dem negativen Rekord beim Washington Football Team.
0: Ja, ähm, da war der erwartete Sieg der Bugs. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja äh, in unserer kleinen internen Runde hier, in unserer Podcast-Runde, habe ich gesagt, dass Washington es vielleicht einfach nur aus Protest ich gesagt komm Washington macht es äh, aufgrund der starken Defense die Defense hat auch sehr lange offen gehalten, Tyler Heinicke hat auch ein echt solides Spiel gemacht für einen ähm, dritten Quarterback der, war, der wurde ähm,
1: erst im, im Dezember auf das Practice Squad gesigned das müssen wir überlegen
0: ja und da muss man schon sagen äh, echt ähm, Hut ab dass er das so gut gemacht hat, gerade gegen einen Veteran-Quarterback.
1: Du hast doch gar, gar keinen Hut auf.
0: Ich, oh.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht Haare ab dann. Deswegen sage ich ja Hut ab. Aber ich dachte Haare ab.
0: <lacht> ja, das wäre auch, wär auch mal eine coole Wette. So. dann Einfach mal so 8mm oder so oder 6mm. laufen mal rum wie ein Daumen.
1: <lacht> ich habe dich, hab dich rausgebracht. Es tut mir äh, leid, du wolltest was sagen. Washington Football Team hat es <lacht> eng gehalten. <lacht> <lacht> ja, äh, die Defense
0: hat es äh, eng gehalten. Ähm, die Bugs allerdings äh, souverän mit äh, Brady äh, und mit einer auch sehr, sehr starken Defense-Leistung. Und ja, dazu lässt sich eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich bin mal gespannt, äh, wie die Bugs gegen ein wirkliches Playoff-Team aussehen. Und da sehen wir ja auch das Rematch. Äh, Brady, die beiden alternden Stars. Brady gegen äh, Breeze. Ähm, Aber da reden wir gleich drüber. Gehen wir weiter. Ähm, Sonntag, das erste Spiel des... Ich habe ich hab, ich hab, ich hab äh, noch so was zu den, zu
1: den Buccaneers. Ähm, und zwar, oh. zwar habe ich... Ich kann ja nur, ich kann ja, ich, ich stimme dir komplett zu. Heiniki fand ich ein super attraktives, cooles Spiel gemacht für die Playoffs. Äh, alles einfach reingeworfen, Dieser eine Touchdown-Run von ihm. Ähm, der war irre. Äh, ich fand, was man noch erwähnen sollte, äh, Mike Evans, da ja doch nicht so schlimm. Also haben ja viele Leute auch dann von zu Hause gedacht, dass die Verletzung schlimmer ist. Da kann man auch schneller dann schnell die Entwarnung. Ähm, das ist halt, wenn man auch dann ein paar Muskeln hat in der Beinregion, dann verletzt man sich auch nicht so schnell am Kreuzband oder am äh, Knie generell. Und ja, die, die Buccaneers, wo ich, was ich finde haben sehr auch gemerkt hat, die, die Erfahrung, Tom Brady, der spielt das da einfach ganz solide runter und, und Chase Young äh, hat ja auch da äh, vor dem Spiel der diese gesagt, ah, I want Tom und so, hat doch da so gepusht nach dem Motto, jetzt ich, ich will Tom in den Playoffs haben und so, ich komme und dann im Endeffekt mit äh, keinem einzigen Sack und äh, Tom Brady hat das da kalt runtergespielt, da merkt man halt einfach wirklich äh, die wirklich krasse Erfahrung und ähm, ich fand, das war ein ganz... Also wirklich Buccaneers sehr überzeugend und haben nichts anbrennen lassen, auch wenn der Score ja. ein bisschen enger wirkt. Als es dann
0: wirklich war, das stimmt. Ähm, das kann man noch mal kurz zu den Coles auch sagen, äh, beziehungsweise bei den all allgemein bei den älteren Quarterbacks. Äh, Philip Rivers, du hast eben mit der Clo äh, Time Clock oder Game Clock erwähnt, äh, besser ein Play Clock. Ähm, das ist häufig der Fall, dass äh, gerade diese... Äh, Veteran Quarterbacks äh, unfassbar gut gegen den Blitz arbeiten und das ist bei Rivers auch gewesen. Der hat gegen den Blitz seine Titans am besten getroffen. Ähm, Ellie Cox, äh, Trey Burton und ähm, Jack Doyle, die hat er quasi alle einsetzen können, wenn es gegen den Blitz der Bills ging. Und ja. das haben die später halt auch umgestellt und das war, würde für ihn auch ein bisschen schwieriger, zwischenzeitlich. Da hat man dann gemerkt, wenn er quasi wirklich tief gehen muss, fehlt ihm zum Teil die Kraft oder ähm, da hat er, also auch bei, dem, äh, bei der Hail Mary zum Schluss hat man auch gesehen, das wäre nicht ganz in die Endzone gegangen. Ähm, und Aber ähm, das nur nochmal zurück und das ist bei Brady genauso und ähm, das können die halt, es äh, können wenige junge Quarterbacks schon gut, das haben sie halt bei Borrow schon ähm, auch gesagt, dass er das gut kann und, äh, ja. Er hat auch gesehen, dass der einfach stark
1: gegen Druck gegen spielt, ne, Joe Burrow, ich bin mal gespannt, wo der nicht ja. hinkommt, aber, ähm, ja, lass uns weitermachen, das,
0: ja, genau, und, äh, Brady macht das auch, und, ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz, äh, da, also auf diese, diese, ja äh, so auf diese Art von Play, da können halt nicht die, viele Junge schaffen es nicht und Mahomes ist halt auch so einer, der es ganz gut schafft, weil er halt auch einen, oder wenn nicht sogar den besten Tight end der Liga hat ähm, Travis Kelsey, also ähm, deswegen, das kommt dann halt darauf an, wie gut du harmonierst mit halt diesen, äh, ja, ich sag mal, passsicheren äh, oder fangsicheren Spielern, die äh, so große Targets abbilden, wie die äh, Tidans. Wenn du damit harmonierst, dann hast du, das, du hast auch gesehen, dass Hunter Henry unter Phillip Rivers bei den Chargers zum Beispiel auch noch mal noch eine größere Rolle gespielt hat, als jetzt unter Justin Herbert, weil Justin Herbert doch mit seinem jungen dynamischen Spiel und auch mit dem starken Arm natürlich auch noch mal relativ tief, also der konnte immer tief gehen, also ja. aber ich merke schon, du wärst nervös, du willst unbedingt das nächste Spiel äh, analysieren äh, Titans
1: Ravens <lacht> Ja es ähm, war ja tatsächlich äh, du hast es ja tatsächlich angekündigt, du hast ja gesagt die Ravens gewinnen es, ich hätte es nicht gedacht und ähm, Revanche gelügt ja, tatsächlich. Und vor allen Dingen auch die Revanche aus, ähm, die Revanche aus der Woche 11 müsste das gewesen sein. Oder ne, Woche 14 oder sowas. Mhm. Da war doch noch dieser kleine, ähm, Eklat, wo Ach, dann die Teilspiele auf ja. das Ravenslow gegangen sind. Dann ist noch, ähm, der Coach gekommen und hat gesagt, das ist disrespectful und, äh, etc. Und so, und jetzt haben sie so eine kleine, kleine Rache bekommen. Die Titans. Und ja, wurden im wahrsten Sinne das wurde es, ähm, überlaufen, überrannt. Äh, am Anfang habe ich gedacht, äh, ja, das, das sieht genau danach aus, was ich mir dachte. Ähm, Lamar Probleme im Passspiel, äh, im Laufspiel nicht so wirklich was hinbekommen. Sie haben ihn wirklich gut in der Pocket halten können, die Titans. Ähm, und dann hat Lamar halt schon Probleme. Dann musste er erstmal die Big Plays über den Pass bringen. Und die hat er nicht gebracht. Und dann, ähm, ja, und dann gab es diesen. Aus dem Nichts wirklich äh, kam dieser 50 50 Yard äh, Touchdown Run von Lamar Jackson und danach war er gefühlt wieder ein ganz anderer. Selbstbewusstsein getankt, mhm. hat äh, auf einmal gelaufen wie in, seinem, wie in seiner MVP Saison und ähm, ja und dann war es schwer für die Titans, weil sie dann irgendwann auch weggehen mussten äh, von ihrem Laufspiel, dass alles nicht so gut geklappt hat. Die Ravens wirklich stark gegen den Run waren und dann äh, mhm. ja haben die haben die Ravens das erste Mal eine ähm, Führung zurückerobert äh, und danach noch ein Spiel gewonnen. Das war immer ihr großes Problem, dass wenn sie nicht geführt haben, die Ravens, dass sie dann die Spiele nicht gewonnen haben. Dieses Mal konnten sie das noch drehen. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich bin froh, weil ich mag den Spielstil der Titans mit immer den Ball nur Derrick Henry geben, nicht so gerne Tannehill auch nicht so wahnsinnig präzise diesen Spieltag. Und das macht es dann auch schon aus. Wenn Tannehill muss halt sehr präzise sein. Und er ist der Quarterback, der wirklich sehr wenige Fehler macht. Aber wenn es dann einmal nicht aufgeht mit diesem sehr präzisen, wenigen Passspiel, wenn das mal nicht klappt, dann sind sie halt schnell vom Feld. Äh, und dann muss es die Defense regeln, ähm, wenn, wenn du halt dann den, die drei Versuche nicht schaffst. Ja, und das war dann halt sehr schwierig. Und da äh, hat man dann gesehen... Ja, dass die Ravens im Endeffekt verdient weitergekommen sind. Und äh, sie haben das jetzt gezeigt. Sie sind gut in Form. Die letzten vier Spiele gewonnen, äh, der waren drei gegen schlechte Defenses, ja. aber die Titans waren jetzt bestimmt kein schlechtes Team. Also ähm, haben sie sich da verdient. Ja. Man
0: sagt ja immer, ähm, zwei Spiele und das dritte gewinnen die, wenn es äh, auf Augenhöhe ist, gewinnen die das dritte Spiel meist nicht. Äh, zudem ja auch eine gewisse Brisanz, auch mit dem Logo und mit diesem Dis äh, Disrespect. Dann äh, mit dem, äh, ja, nicht respektvollen Verhalten. Äh, allerdings muss man sagen, haben die sich ja jetzt auch revanchiert. Das heißt, die karma seite ist jetzt wieder bei den Titans. Äh, oder im und, Gleichgewicht. Ähm, ja, oder im Gleichgewicht, aber ich würde sagen. Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, die Titans ähm, sehr gut gespielt. Ähm, das Laufspiel äh, zum Schluss echt ganz stark etablieren können, äh, auch mit J.K. Dobbins, den wir jetzt auch als Rookie nochmal erwähnen können, ähm, weil ähm, ja, der hat ja dann zum Schluss doch nochmal das ganz wichtige First Down gemacht. Hast du das mitbekommen? Hab ich, äh. Das habe ich
1: dir geschickt, dass ähm, mit ähm, J.K. Johnson der, äh, der, der J.K. Dobbins äh, den Spitznamen Just Killin gegeben hat. Just Killin Dobbins. Okay. J.K. Okay. und dann Just Killin. Sehr, mhm. sehr lustig gewesen. Ja, das war ja auch historisch, ne? Drei, äh, sie haben jetzt, äh, es gab drei Offenses, die als Team, ich glaube, 4000 Rushing Yards hatten und mhm. äh, zweimal waren es die Ravens, einmal ähm, letztes Jahr äh, und jetzt dieses Jahr in der Regular Season wieder und es gab drei Spieler mit jeweils fünf Touchdowns und über 700 Rushing Yards. Es könnten auch 3.000 Rushing Yards gewesen sein, weil insgesamt bin ich mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall Lama Jackson, Jackie Dobbins mhm. und äh, Gus Edwards. Alle drei über 700 Rushing Yards und über fünf Rushing Touchdowns.
0: Absolut äh, starke äh, Ja, ich meine, die kommen halt darüber. Wenn man es das, äh, die Titans haben anfangs ja gezeigt, wie man es äh, ausschalten kann, haben es aber nicht, leider nicht lange äh, auch, ähm, durchgehalten. So ähnlich, ja, wie man halt eine Chiefs die Offense nicht äh, eindämmen kann. Allerdings werde ich gleich noch mal was zu den Ravens sagen, aber erst, wenn wir noch das letzte Spiel besprechen haben, weil dann würde ich gerne auf etwas noch mal hinweisen, was vielleicht auch noch ein Faktor war. Mhm. Äh, gehen wir in das nächste Spiel. Äh, und die Saints gegen die Bears. Äh, das vorletzte Spiel der äh, Super-Wildcard-Runde. Ähm, 21-9. Und äh, sagen wir so die neuen, die klingt schöner, als die wirklich ist, weil es waren eigentlich
1: 21,3. Ja, obwohl hast du den Drop gesehen in der Endzone von Mims?
0: Ja, der war super gut, der war super gut ja. geworfen. Der war on point. Äh, den, ich weiß nicht, was hatte der irgendwie noch was anderes in der Hand, äh, irgendwie ein Tablett mit Wasser oder so, auf jeden Fall sah das so aus, als ob er den einfach so, ach ja komm, den, nee, den will ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, äh, vielleicht so, hat er vorher äh, drauf getippt. Äh, der war gut war, geworfen. Also für, ich, bin kein Fan, ja.
0: ich bin kein Fan von Trubisky, ähm, aber der war echt stark und auch on point in der Endzone und das war ein richtig langes Boot, das war ein dritter und lang und den hat er perfekt gesetzt, äh, aller ähm, ja, Pat Mahomes und dann hat er aber nicht den Receiver, der den annimmt. Und das, er hatte den geschlagen und er war in Also, ich weiß nicht, was... Also, das wirkte so lustlos aus. So, ach ja, ist mir jetzt weggeplöppt. So, so, also, ganz seltsam. Ganz seltsame Situation. Also, das habe ich... Hast du das auch so dass wahrgenommen? Mit
1: dem, dass er dann den so... Also, ich habe es nicht so wahrgenommen, dass du sagst, er hat ihn so angenommen und dann... Ach, Scheiße, habe ich nicht gefangen. Egal, weiter geht's. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Er hat sich schon geärgert, fand ich. Aber, ähm... Ja, das, das sind halt einfach Fehler, die darfst du dir an einem, an einem Wildcard-Wochenende oder generell in den Playoffs halt einfach nicht erlauben. Und so ein wirklich ja. schwer fehlender Drop, ähm, der dann ein Touchdown gewesen wäre ähm, bei einem perfekten Ball, ähm, ja, das ist da, da, da fängst du dann schon an und äh, wenn du den fängst, dann ja es auch früher anders, aber ähm, er hat ihn nicht gefangen da fehlt dann einfach die Qualität ähm, und sehr bitter für, für im Endeffekt Tschubisky, der dann einen super Pass äh, geworfen hat, äh, also ich glaube, besser kannst du ihn auch nicht werfen, also der muss ja nur die Hände aufmachen äh, und, und das war schon sehr krass, ja. aber äh, seitdem ging es dann auch abwärts, ähm, die Saints auf beiden Seiten, sehr, sehr dominant, also Defense und Offense, Ähm. Okay. Ja,
0: obwohl die Offense auch sich hat häufig aus, also so ein Shutout äh, quasi machen lassen. Also die haben es auch nicht so dominant, wie sie es sonst gemacht haben. Allerdings muss man auch sagen, dass die Bears ja nicht umsonst äh, da stehen, wo sie stehen, durch ihre starke Defense. Das heißt, die Defense-Seiten waren, denke ich, relativ ausgeglichen. Nur die Offense, die war auf äh, der Saints-Seite deutlich äh, besser. Ähm, aber man muss auch sagen, das, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ähm, mit Kurzpassspiel kommst du nicht weit in den Playoffs. Das, darf jetzt, das hat jetzt vielleicht gegen die Bears geklappt, aber äh, wenn du mal ein bisschen drüber hinausgehen musst, weiß ich nicht, ob das äh, für mehr reicht, weil äh, du siehst halt, du siehst halt Breeze nicht einmal.
1: Über 30 Yards oder über 20 Yards. Ich ja, ja, einmal hat er es gemacht, äh, äh, dann war er, glaube ich, zu kurz. Oder war das Big ben? Aber auf jeden Fall, also, ich weiß schon, was du meinst. Der fehlt einfach die Power, ne? Im, im, im Arm. Er kann es schon noch, aber ja. ich meine, eigentlich hätten sie für diese Bälle dann ja äh, äh, zwei Quarterbacks mit, mit Winston und mit, äh, mit Hill. Also, gerade mit Hill. Tisch am um Hill. Ähm, mhm. Und sie haben halt einfach einen Elite running Runningback mit Camera und jetzt auch Michael Thomas, der sah wieder besser aus. Der war oft frei und hat auch Bälle bekommen. Ähm, also. Stimmt, der hat auch richtig produziert. Das könnte ja. könnte nochmal, das wird jetzt einfach noch spannend, die Saints sind jetzt heiß und ich glaube auch jetzt, dass Breeze nochmal ähm, angekündigt hat, dass er in, in, dass er nach der Saison äh, seine Karriere beendet ähm, oder das Hartley considered, also sehr stark äh, daran überlegt. Ich glaube, das, das gibt dem Team auch einfach nochmal einen Push, dass es dann sagt, komm, wir müssen das jetzt mit Breeze holen ähm, und, und ich glaube, da werden alle nochmal extra motiviert sein, klar, oder nochmal so einen ganz Mini-Push kriegen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ein sehr dominanter Auftritt auch der Defense. Und ich habe gedacht, auch wenn die Offense dann nicht so produziert, die Defense kann halt auch mal standhalten, der Saints. Und dann haben sie halt auch noch einen sehr, sehr guten, erfahrenen Coach mit Sean Payton. Wer weiß, wie weit es noch für die geht. Jetzt haben sie ihren NFC-North-Gegner in den Playoffs, wie jedes Jahr, ihren Angstgegner, haben sie besiegt. Mal sehen, wie es weitergeht. Die Rams kommen, ja glaube ich, nicht das heißt, äh, sie kriegen auch ihren zweiten Angstgegner ähm, nächste Woche nicht. Von daher, ja, könnte es, äh, bin ich sehr gespannt, dass einen Aber lass uns vorher zum letzten Spiel kommen.
0: Ähm, ja, genau. Steelers gegen Browns. Ähm, das ist mh, für mich eine, äh, ich muss sagen, ich habe ja auf die Browns gesetzt. Äh, ich habe ja den Hype, I believe in the Hype, <lacht> Oder besser gesagt in den Browns -Wagen. Ähm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ursprünglich nicht richtig dran geglaubt habe. Äh, ehrlicherweise.
1: Du weil bist ja auch von deinem Tipp noch weggegangen, ne? Oder ja. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, obwohl, ich habe ich habe ja gesagt, ich gehe einfach mit den Browns auch ähm. Eine Sache hatte ich im Hinterkopf, die äh, für die Browns spricht. Und die da komme ich jetzt auch zu den Titans-Ravens letztes Jahr. Browns äh, haben bis zum letzten Spieltag 100% geben müssen, um die im Playoff zu kommen. Haben es gegen ein Second-Team quasi gerade so geschafft. Überheblichkeit des Steelers? Fragezeichen. Allerdings würde ich das noch nicht mal sagen, äh, es ging eher darum, dass äh, eine Woche Pause letztes Jahr den Ravens, beziehungsweise zwei Wochen Pause, äh, weil der äh, Lama Jackson ja auch zwei Wochen nicht gespielt hat, <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass, äh, das, dass man das aus dem Konzept bringt, wenn man quasi in so einem Wettkampfmodus ist. Dass wenn man durchspielt, man hat es ja auch gezeigt, dass eine By-Week häufig ähm, die äh, Knochen regeneriert, aber man ist trotzdem im Modus. Man ist nicht einfach. Aber man hat gemerkt, dass wenn man sich quasi rausnimmt selber, obwohl noch ähm, nicht quasi, bringt das die, die, die Mannschaftsrhythmus raus. Weil manche spielen, manche nicht. Und das hat den Ravens letztes Jahr gegen die Titans äh, das Knick gebrochen. Das hat äh, dieses Jahr äh, den Steelers vermutlich auch den Sieg gekostet. Zudem natürlich äh, Ruffles Burger auch mit erster Spieler, der vier Passing-Touchdowns und vier Interception wirft. Ähm, Erster Spieler, der über 500 Yards passing hat. Irgendwie erster Spieler, der irgendwie mehr als 68 Versuche und irgendwie mehr als 48 äh, ähm, Completion, Also super viele Rekorde aufgestellt, aber grundsätzlich einfach ein Grund, äh, grundsolides, schlechtes Spiel gemacht hat, weil er den Browns oder der Browns Defense den Ball immer in super Position gegeben hat. Also, oder besser gesagt, übergeben hat oder, oder sie direkt in die Endzone hat laufen lassen. Erster Snap. Ähm, quasi direkt in die Endzone, anstatt den hinten mit dem Fuß rauszukicken, ähm, dann kriegt man halt nur zwei.
1: <lacht> Kur kurioses, kurioses ja. Play. Also das war wirklich für alle, die es nicht gesehen haben, der, der um. das allererste Play im ersten Viertel. Der Ball wird gesnappt. Das ist ja nicht mal Bürgers Schuld, sondern der ist ja über ihn drüber geflogen vom Center. Snap. Und äh, der ist ja dann bis ja. zur Endzone geflogen. Und dann waren sich... Connor oder, oder Roethlisberger dachte, jetzt fällt der Running Back Connor auf den Ball und äh, Connor ist aber irgendwie so halb weggerutscht, weil der Ball noch mal liegen müssen ist und ist vorbeigerutscht dann kam ein Browns-Spieler, hat den in die Endzone gepusht und dann haben sie direkt mit dem ersten Play einen Touchdown, also das erste Viertel haben die Browns ja 28 zu 0 geführt nach dem ersten Viertel das ist auch, ich glaube, das dürfte wahrscheinlich auch ein Rekord sein. Und das ist also also ganz ja. wild. Und wenn ich mir dann überlege, wie die Steelers dann trotzdem in Anführungszeichen doch noch zurückgekommen sind, muss ich sagen, also die Browns, am Anfang, als ich geguckt habe, ich dachte, wow, das ist sehr überzeugend, Wahnsinn, was die hier spielen. Dann war ja auch direkt noch die, direkt relativ nah, direkt nach, 13, nach 10 Minuten oder sowas, na, nach 5 Minuten im ersten Viertel, also bei 10 Minuten zu spielen, äh, waren dann auch schon die erste Interception von von äh, Roethlisberger ähm, und da dachte man, hei, ja ja, was ist denn mit den Steelers los und da hat man wirklich gedacht, da hat man wieder gesehen, das was wir auch gesagt hatten, 11 und 0, da, da waren sie sehr viel, äh, also haben sie wie sehr, sehr, sehr gut mit Betuch, das war nicht so gut, wie sie sind und ja, die, die Browns überraschend stark und dann haben sie unglaublich stark nachgelassen. Also sie hatten dann ihre Laufplays und Chubb und Kareem Hunt haben ein überragendes Spiel gemacht, beide. Ähm, auch Baker Mayfield. Ja. Die O-Line, selbstverständlich die O-Line ist wahrscheinlich die beste Liga von den Browns und das hat man auch gemerkt, die konnten laufen, wie sie wollten. Auch gegen diese Steelers-Front. Ähm, wie du sagst, vielleicht spielt da auch die Pausen eine Rolle. Das fand ich sehr erschreckend aber ich fand trotzdem, die Steelers haben sich da doch noch stark dann äh, im, im Spiel gehalten. Also, dass die am Ende da doch nochmal äh, 37 Punkte machen, ähm, also es war schon, und wenn du legst, die hatten, die haben dann im zweiten Viertel 27 Punkte gemacht. Ähm, im, Im zweiten, nee, nicht im zweiten Viertel, in der zweiten Halbzeit. Und sind doch nochmal relativ nah zurückgekommen. Also, ähm, ja, so ein wahnsinnig überzeugender Sieg von den Browns war es nicht. Es war halt dieser Shootout den die Browns, wo klar war, den gewinnen die Browns. Also den Shootout würde ich immer ja. auch mit den Browns gehen, weil die Offensive einfach explosiver ist. Äh, Big Ben hat es ein paar Mal tief versucht, auch ein zweimal Mal zu kurz, da hast du gemerkt, da fehlt die Power im Arm. Aber das, aber das Kursspiel hat halt auch gegen die, gegen die Browns gereicht und sie haben es auch ben, Big Ben angeboten, nach dem Motto: Ja, Hammer, wenn du dein Kursspiel machen willst, wir führen die 28-0, dann, dann mach das. Aber du schläfst und, schlägst uns halt nicht tief und wenn du dann immer deine kurzen Streampässe nimmst, das kostet halt Zeit. Und am ähm, Ende hat es dann gereicht für die Browns, wo man halt auch sagen muss, die sehr dezimiert waren im, im Coaching-Bereich. Also, dass du da auch eher gesagt hast, ich hab's mal nachgeguckt, das war ja irre. Das war ja Defensive Backs-Coach, Head-Coach. Uh, D-Line-Coach, uh, Linebacker-Coach uh, und noch irgendeiner und Special Team oder so, die, die hatten alle Covid, die waren alle nicht dabei. Das Play-Calling hat dann im Endeffekt, glaube ich, der Offensive Coordinator übernommen und, uh, und dann war der Special Team-Coach. Und das waren so mehr oder weniger die einzigen Coaches, die, die Cleveland noch übrig mhm. hatte. Also da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass die dann so eine Vorstellung dahinreißen. Aber man muss halt einfach sagen, da war das Momentum einfach bei denen auf der Seite. Also dieses erste Viertel, ich glaube, da Absolut. kommt keiner mehr zurück. Wenn du 28-0 zurückliegst ähm, und nicht gerade äh, Atlanta heißt, dann, dann sieht das gut aus.
0: Also ja, sehe ich genauso. Also ich muss grundsätzlich sagen, ähm, klar, die Steelers haben wirklich dann noch sich, also die haben sich nicht aufgegeben, haben stark noch äh, auch gepunktet. Allerdings äh, haben die, wie du schon sagst, die mit dieser starken Line, äh, wenn nicht sogar die stärkste, wie du schon sagtest, äh, O-Line der Liga, äh, haben die halt einfach das Laufspiel auch dominiert mit Chubb und Hand. Da, da hast du genau richtig äh, eigentlich einen Punkt angesprochen, den ich auch noch ansprechen wollte, weil die beide, immer wenn es drauf ankam, konnten die einfach einen Gang hochschalten und es war, und dann haben die einfach einen Lauf gemacht und nicht nur äh, First Down, sondern zweimal sind sie einfach in die Endzone gesprintet. Ja, also das waren dann so Sachen, wo du immer gesagt hast, ja, jetzt ein First Down dann äh, ne und dann unfassbar, also wirklich stark, ähm, äh, starke Dominanz an der äh, Linie. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich gibt es dazu nicht mehr, also nicht viel mehr zu man sagen. Man muss aber, was man auch sagen oh, muss, das auch, was ich
1: gerade da dachte, wir dürfen den Steelers nicht unrecht tun, da fehlten auch wirklich die ein oder andere in der Defense, ja. also da haben sich ja auch noch Devin Bush verletzt, äh, Genau. Ähm, also auch ein, zwei andere richtig, also Starter in der Defense, das darf man das darf man nicht vergessen, dass die da auch ein bisschen äh, geschreddert waren mittlerweile und dann hatten sie ein, zwei Mal Pech auch im Tackling, ich erinnere mich da an einen Run am Ende von Chubb, der dann nochmal einfach losbricht, ein Tackle ja. slippt und dann halt durch war bis zur Endzeit, wenn da der halt getackelt wird, dann, dann sieht es ja nicht so krass aus, aber, ähm, ja, also war doch spannender, als Nach dem ersten Viertel und, ja. ja.
0: Genau, also, wie gesagt, ich muss auch sagen, die haben ja ein paar two point Conversion versucht, äh, richtigerweise, äh, allerdings mit den paar, die sie versucht haben mit den extra Punkten, wäre es nämlich 48-40, glaube ich, gewesen. Äh, dann hätte es sowieso nur, dann wäre es ein One-Score-Game gewesen und dann wäre es sowieso noch mal ganz, also dann hätte man, oh ja, das war ganz knapp. So, äh, ich muss sagen, die Browns haben an dem Tag wirklich das Momentum gehabt. Die haben äh, alles auf ihrer Seite gehabt. Und das Shootout, wie du schon sagtest, äh, auch, ähm, ja, verdient, also man muss sagen, verdientermaßen gewonnen. Die haben, weil die auch die Front äh, der äh, äh, Browns quasi den äh, diese, diese Serie von den äh, Steelers, die haben ja eine Serie von... Ähm, hintereinander folgenden Spielen, immer ein Sack, ich glaube es waren 48 mittlerweile, ähm, haben die jetzt gebrochen. Die haben an dem Tag keinen Sack geschafft. Ja. Und das ist, das ist eine Sache, die quasi für diese starke äh, O-Line spricht und auch für die Browns, äh, dass sie sich im Draft mit den richtigen Leuten verstärkt haben. Ähm, die haben ja in die O-Line in die ersten Runde investiert und äh, das sind Sachen, die sich jetzt quasi gerade auszahlen und klar, wie gesagt, die haben von den von den Umständen profitiert, vier Interception. ich meine mit vier Turnover, das Ding noch so knapp zu halten, Props an die Steelers, absolut äh, genial, gut, ohne diese äh, wäre das Ding auf jeden Fall für die äh, Steelers auch, ausgegangen. Auch unglückliche Interceptions und die noch, Turnover. ich erinnere mich an
1: eine, wo Big Ben den ähm, Helm abwirft und dann der, der O-Liner noch, den äh, der, der Defensive Liner, der der Browns dann den Ball noch fängt mit so einem Jump. Also da, da war auch eine Menge Glück dabei. Mhm. Aber ich freue mich für die Browns.
0: Joa, wie gesagt. Also ich muss sagen, ähm, gönnen nach diesen äh, desaströsen Saisons, die sie da jetzt ein paar Jahre hatten. Äh, wir erinnern uns alle an die, ähm, ja, das, was jetzt die Jets quasi oder Jacksonville gemacht haben. Das haben ja die Browns eine Zeit lang ne? zum Teil 0-Siegen. Ja. Genau. Und da hat man sich eigentlich schon jedes Spiel immer irgendwie, war man eher, egal ob es jetzt ein Team war, was irgendwie, da war man immer eher für die Browns, wo man gedacht hat, komm, ein Sieg, komm. Ne? Und aber ja, ich denke, das war so ein guter Überblick über die Wildcard-Round. Und jetzt kommen wir, du, 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 ich hätte gerne so einen Trommelwirbelknopf, zu den Divisional-Rounds. Und da sind wir ja bei dem ersten Samstagsspiel, 22.35
1: Packers gegen Rams. Vollkommen richtig. Ähm, was? Ja, ich, ich bin, ähm, <lacht> ich, ich bin äh, sehr gespannt. Ich freue mich. Ähm, Beide den Packers, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ja, wird es interessant sein. Äh, äh, Goff wird äh, wahrscheinlich seinen sein Traum, bis dahin noch nicht so wahnsinnig auch regenerieren können. Ähm, die Packers haben jetzt auch eine Woche frei. Man, man weiß nicht, wie das so ist äh, mit den wenn du schon sagst, aber grundsätzlich ist es so, bei sehr erfahrenen Quarterbacks und guten Quarterbacks ähm, ist es meistens so, dass, dass die ähm, ja besser aus der Beiweg rauskommen, also äh, da kommen wir gleich noch drauf, äh, bei den bei den Chiefs als Beispiel, äh, ich glaube äh, Andy Reid steht äh, 8 und 1 nach einer playoff bei in den Playoffs, also dann merkt man schon, dass das auch passt und auch Brady ist sehr, sehr gut nach der Playoff bei, das kann auch sehr gut tun und gerade wenn die Offense gut ist und explosiv ist und die sehe ich hier bei den Packers, die ist sehr gut, die ist sehr explosiv mit der Wante Adams, die sind wirklich unglaublich dummi, dominant, Aaron mhm. Rodgers spielt eine Wahnsinnsaison. und ja, der Peshwas, der, der, der Rams ist stark, keine Frage, ähm, allen voran mit, mit Aaron Donald Und auch die Defense ist generell stark Auch mit Jalen Ramsey Das wird bestimmt wieder ein schönes Matchup werden Mit Jalen Ramsey gegen Davante Adams ähm, Aber ich glaube, dass, dass es am Ende äh, Ja, auch durch den Heimvorteil äh, Ich glaube, dass die Packers das machen die Packers das machen werden
0: Alles klar, ist notiert Ich schreibe es auf Packers ähm, Ja, äh wir haben beim letzten Mal äh, uns Lüge strafen lassen, ähm, als wir beide auf die Seahawks getippt haben und äh, die Rams-Defense unterschätzt. Ähm, ich muss dieses Mal sagen, äh, ich muss leider wieder gegen sie tippen, weil die Packers, wie du schon sagst, viel zu explosiv in der Offense sind äh, und deutlich, deutlich ähm, äh, auch ausgeglichener in der Offense. Äh, bei den Seahawks war äh, äh, auch schon mal so ein richtiges... Äh, ja, ich sag mal, Dump-Game dabei ähm, und der, äh, und wie du schon eben sagtest, äh, Wilson hat halt auch in der Offense sehr nachgelassen in, äh, zum Ende der Saison, also es war nicht mehr so dieses Dominante, was sie anfangs der Saison hatten, da haben Metcalf und Lockett ja quasi alles in Bo Grund und Boden, einer von beiden hatte immer irgendwie ein 30-Punkte-Game, auch fantasy-technisch ähm, und äh, das war ja zum Schluss nicht mehr unbedingt gegeben, ähm, und oh. Wilson, Wilsons Akkurarität hat auch nachgelassen, der hat ja auch Interception geschmissen und ähm, ja, genau. Äh, da war ja auch nochmal dieser Clinch mit Hill gegen äh, äh, hier gegen Mad Calf, ich, ich muss ja so einen Sprint nicht hinlegen, äh, wo er nach so einer Interception den noch abgefangen mhm. hat. Äh, und dann gesagt hat, weil meine, mein Quarterback schmeißt keine Interception. Aber jetzt, ähm, also ich gehe auch mit den Packers, weil auch ähm, obwohl es ja in der NFL anscheinend andere Gesetze zur Gesundheitspolitik gibt, ähm, weil wir sehen ja bei Evans oder auch bei anderen Spielern manchmal, wo du denkst, ähm, die waren doch letzte Woche kaputt. Ähm, also die haben, äh, glaube ich, eine andere Möglichkeiten als äh, der Kassenpatient hier. <lacht> Und ich denke, Privatversichert, ne? <lacht> äh, dass <lacht> genau, passiert. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, ich gehe auch mit den Packers, weil ich gehört habe, dass äh, Aaron Donald vielleicht
1: nicht fit wird. Oh, das wäre natürlich nochmal interessant. Das sind natürlich die Defense extrem schwächen. Ähm, aber auch wenn er spielt, nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass die Packers das machen. Und weil ich jetzt gerade anfangen dürfte, würde ich die jetzt einfach mal den Vortritt lassen. Ravens bei den Bills. Das, ich habe mir hab ich schon gedacht, das
0: ist äh, das, das Matchup. Ja, okay, es gibt noch ein anderes, aber die, das sind, ist nicht so klar. Ähm, ich habe mir aber da schon einiges überlegt ähm, und ähm, da sind ein paar Prämissen äh, zu erfüllen. <lacht> ähm, schaffen Sie Lama Jackson unter 50 Yards äh, Rushing zu halten? Mhm. Äh, quasi, wenn Sie ihm wirklich, äh, das sind fünf First Downs. Ähm, gewinnen die Bills? Schaffen sie es nicht? Äh, kann ich dir predikten, äh, ich, ich sag dir dann, dann werden es über 40 Punkte äh, pro Seite. Das heißt, quasi 80 Punkte. Ich glaube, dann wird es ein Shootout, wenn sie wenn sie den Lauf nicht stoppen, dann äh, gibt es ein richtiges Shootout gegenüber, weil Allen kann im Gegensatz äh, zu Tannehill auch aus äh, selber Würfe kreieren, ohne dass er das, die Play-Action von Henry braucht. Ähm, Im Gegensatz zu äh, jetzt äh, dem, dem, dem Titans-Ravens-Spiel. Äh, zudem äh, auch äh, nochmal kurz gesagt äh, zu den ähm, Titans, die sehr eindimensional gelaufen sind und immer nur straight durch, die, äh, durch One Gap und nicht mal also ich habe die haben ich habe nicht einen Toss gesehen über Außen ich habe nicht ein, also das war das war so eindimensional und so vorhersehbar für, für die äh, für die Ravens Defense die unfassbar stark dagegen aussah und das haben die Bills ganz einfach mit ihrem Gameplay ganz anders und äh, deswegen glaube ich äh, schaffen sie es unter 50 Yard gewinnen die Bills schaffen sie es über wird es ein Schlagabtausch und den Shootout da will ich mich nicht festlegen ich aber ich gehe trotzdem äh, Sagen wir mal so, ich, ich muss ja, ja jetzt was sagen. sagen. <lacht> ähm, äh, wir gesagt. Ja. Also, ich, ich glaube eher an die Bills.
1: Du gehst mit Buffalo? Okay. Ich, ähm, ja, ja man, was man gesehen hat, die, die Bills konnten den Lauf der, der Coles kaum stoppen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier wieder ähnlich wird. Genau wie du sagst. Ich glaube nicht, dass die Lama Jackson äh, bei 50 Rushing Gards halten. Wenn doch, dann müsste man aber noch auf, auf Jacket Doppels und ähm, Gast The Bus Edwards äh, achten. Ähm, also ich sehe hier schwierige Matchups für die Bills. Also ähm, sie konnten den Lauf schwierig nur stoppen. Und wenn ihnen da wieder solche Fehler gew unterlaufen, sage ich jetzt mal, wenn sie das gleiche Spiel wie gegen die Colts, gegen die Ravens abliefern, dann sehe ich die Ravens hier doch deutlich vorne. Die sahen wirklich sehr explosiv aus in der Offense und ähm, ja, ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass die Bills das äh, verlieren. Deswegen äh, gehe ich mit den Ravens. Okay. Ist
0: notiert und jetzt äh, darfst du wieder den Vortritt, nein, ich nehme den Vortritt. Ähm, Chiefs gegen Browns um, oh, zwei, ich sage jetzt mal, oh, ja, jetzt nach dem letzten Spiel würde man ja sagen, High Power Offenses. <lacht> uh, obwohl die Browns jetzt ja auch in der Saison schon häufiger gezeigt haben, dass sie ein Shootout gewinnen. Und ich kann es eigentlich ganz kurz halten. Um, wenn sie nicht in dieses lethargische oder in dieses um, in dieses Playoff-Bye-Loch gefallen sind, wie jetzt die Ravens, obwohl, die, äh, weil sie ja auch wieder geschont haben. Sie haben ja auch am vorletzten Spiel, also am letzten Spieltag auch wieder die ganzen Starter geschont. Wer weiß, was für Rekorde Travis Kelsey dann noch aufgestellt hätte, wenn er gespielt hätte, äh, muss man leider so sagen. Ich glaube, er hätte sogar den Receiving-Rekord als erster Tight äh, End, also als, als erster Receiving-Spieler aufgestellt, ähm, weil er, glaube ich, mehr äh, gefangen hätte als äh, Stefan Dix.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Könnte sein. Hat aber nicht Kelsey sogar gespielt, Nummer
0: Holmes nicht? Aber nee, Kelsey hat aus meiner... Also ich bin der Meinung, er hat nicht gespielt oder nur äh, teilweise. Ja, das kann aber, sein, ja. Äh, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, gar keinen Sinn, meinst du? So. Es, äh, ja, 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 äh, okay. Genau, Eine Lange ich, Rede, gar keinen Sinn. Ich gehe mit den Chiefs.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, ist tatsächlich auch für die Chiefs äh, kein so wahnsinnig gutes Matchup, habe ich so gedacht. Ähm, die, die Front ähm, der Browns dürfte Druck hinkriegen äh, mit den vier, vier Leuten nur. Und dann haben wir in der Saison gesehen, hat äh, Mahomes äh, das ein oder andere Problem. Und ähm, ja, das das wird ja interessant sein. Wenn die Browns ihn unter Druck setzen können, dann, dann bin ich sehr gespannt, weil dann kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, Cleveland wirklich eine Chance hat, zumal sie einfach ein unglaublich starkes Lauf Laufspiel haben, weil sie diese sehr dominante O-Line haben, weil sie also auch letzte Woche einfach gezeigt haben gegen diese Steelers Front und, und die Steelers Front ist um einiges besser als die Front der Kansas City Chiefs. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Browns hier richtig äh, die Chiefs in Grund und Boden laufen könnten und für die die noch nicht, also das ist sehr anstrengend für, für eine Defense, wenn du die ganze Zeit laufen und immer wieder den Lauf verteidigen und immer wieder Tackle und du wirst rumgeschoben und du kommst nicht und die Drives sind dann auch immer sehr, sehr lange, du bist lange auf dem Feld und das kann sehr, sehr sein für eine Defense und äh, man hat es auch bei den Steelers gesehen, ja. dann kommen am Ende halt einfach die Tackles nicht mehr und dann ist ein Nick Chubb, bricht halt los oder ein Kareem Hunt und das Gute bei den Browns ist halt, sie haben halt zwei von diesen guten Running Backs, das heißt, wenn die ganze Zeit nur einer die Running der ist dann auch irgendwann müde, aber dadurch, dass sie sich abwechseln, haben sie am Ende einfach noch mehr Luft. Mhm. Und wenn Kansas City nicht diesen krassen, sagen wir mal, am Anfang ist so, ah, die müssen sich im ersten Viertel erst so ein bisschen einspielen, oh, dann könnte ich mir vorstellen, wenn das glücklich läuft für die Browns, dann könnten sie wirklich die Chiefs schlagen. Äh, ich mache einfach mal all or nothing und, und äh, sitze vorne im Zug, ähm, sprühe ein bisschen Feuer, ein bisschen Kohle in den Ofen und, äh, und sagt dem, sag dem Zugführer, Baker Mayfield, gib Vollgas. Und rein in die Olga.
0: <lacht> Alles klar. Übrigens steht äh, ich wollte nur noch mal auf das Ergebnis unser, unser ähm, Podcast-Tipps, äh, steht im Moment noch 4-2. Ähm, für wen, äh, versteht sich von selber, ne? für mich. <lacht> und mh, du hast aufgehoben. Verbindung war ich ganz, ganz schön, schlecht. Dass wir hast du was gesagt? Äh, ich
1: Akustisch nicht... Äh. Ich, nee, äh, okay. So, Wird rausgeschmissen. Buc Buccaneers Saints, <lacht> wolltest du? Ah, ja, ja, okay.
0: Genau. Buccaneer Saints, das wollte ich an, äh, anmoderieren. Ähm, äh, ja, äh, ich muss sagen, eins der auch, auch wieder ein Münzwurfspiel: 50-50, äh, beides Veteran Quarterbacks, super gegen den Druck, beide Top Defenses. Ähm, Breeze aus meiner Sicht ein B Ticken schlechter, ähm, äh, was die. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, die, die die Ballverteilung in den tiefen Räumen angeht. Aber also was heißt ein Ticken? Deutlich schlechter, weil er quasi die tiefen Bälle fast gar nicht sucht. Dafür haben sie ja zwei andere Quarterbacks. Brady im Gesamtpaket deutlich besser. Mit auch aus meiner Sicht einem Laufspiel, was sich nicht nur auf einen Spieler fokussiert, in dem Fall Elvin Kamara bei den Saints. Um, die haben äh, Ronald Jones, äh, die haben Rojo und Leonard Fournette. Zudem sie ähm, ja auch noch in der Hinterhand, äh, ich bin der Meinung, LeSean McCoy haben ähm, als Dritten. Und das sind drei Leute, die es in der Vergangenheit schon mal gezeigt haben. Dass sie laufen können. Es können. Ja,
1: die, die können laufen. Haben die es ja. gelernt als Kind? Mhm, oder? Die können.
0: Erst im Alter. Ja. und äh, das machen die machen die schon relativ gut, also ohne Stützregel oh, Nicht,
1: nicht, nicht <lacht> schlecht.
0: <lacht> ähm, nee, ich sag mal so, es ist echt schwer und du hast mir jetzt zweimal echt die blöden, äh, ich sag mal so, oder nicht blöden, die Matchups <lacht> vorweggenommen, die aus meiner Sicht die Münzwurfspiele sind. Bei den Bills Ravens ist für mich nicht klar und Saints Bucks sind es für mich nicht klar. Bei Chiefs Browns war für mich eher klar und Packers Rams ist für mich auch schon eine deutliche Tendenz zu erkennen. Ähm, ich muss mich jetzt aber trotzdem äh, auf eine Argumentation einlassen, die. Soll, soll ich äh, zuerst eine sagen? Eine Mannschaft. Nein, nein, ich möchte. Mh, ich muss sagen, äh, die Saints haben beide Spiele gewonnen in der Regular Season. Mhm. Und äh, wie es so schön heißt, das dritte Spiel gewinnen sie nicht. Es ist jetzt keine wirkliche Argumentation. Aber ich muss sagen, ähm, Tom ist einfach auch der äh, Playoff-Tom. Also ähm, der hat es halt in den Playoffs irgendwie immer
1: wieder drauf. Und deswegen
0: gehe ich mit den Bugs.
1: Ah, jetzt hast du mir hier wieder meinen Tipp genommen, das ist doch scheiße. Ähm,
0: wolltest du deswegen anfangen? Sollen wir das äh, switchen? Wir können das weiter kurz
1: rausschneiden. <lacht> Dann sitzt du ja dann wieder auf die gleiche Mannschaft wie ich. Äh. Du sitzt ja auch nicht auf die Zellen sitzen. Ja, ich, ich sehe es auch nicht. Mhm. Also die Offense ähm, der Buccaneers ist unglaublich gut. Antonio Brown ist mittlerweile richtig zu sehen. Evans, Godwin, Gronk ist da. Ähm, und, und das macht irgendwie Brady auch so aus. Und ja, der ist on fire. Und, und ich glaube nicht, dass dann den Weg ähm, dann verweifelt Ich habe es so, so irgendwie. Ich habe es im Urin, ähm, Wie man ja so schön sagt. Oh. Mr. Ähm, Uri. Ja. <lacht> ich, ich, ich gehe auch mit den Bugs. Ich sage auch, dass das ähm, Tampa Bay das gewinnt. Ähm, und, und Saints leider, ähm, was heißt leider, einfach rausfliegen ähm, und ihren Playoff-Fluch bewahren. Genau, und Breeze äh, ja, kann dann am Ende sagen: gut, ich, ich, ich habe es probiert, aber es hat. Ähm, gegen den den gegen den Größten, obwohl der Größte ist er ja nicht, aber der, der Goat, sagen wir mal, weil Größe gibt es vielleicht noch ein paar größere, Tom Brady ist ja nicht so wahnsinnig. Gegen die Ziege? Ja, ja genau, <lacht> ähm, die Ziege. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich ich gehe auch ich ja. glaube, da kann man auch dann Drew Bies sagen, als, als, als Drew Bies kann man sagen, okay, pass auf, ich habe es jetzt nochmal probiert, aber es sollte ja einfach nicht sein, mit dem Mir Miracle, mit der pass interference, wo uns die Referees verarschen, dann mit Tom Brady, gegen den Goat, kann man dann einfach mal das Ding verlieren und ich habe auch gedacht, diese zwei Spiele in der, in der Regular Season täuschen. Äh, ich muss
0: sagen, ja, äh, genau, äh, das habe ich mir irgendwie auch im Hinter in der Hinterhand noch gedacht. Ähm, sie haben es solide zu Ende gespielt, allerdings äh, wie gesagt, zum Ende hin, mh, Ja, wie sagt man so schön, am Ende kackt die Ente und äh, ich, äh, in den Playoffs ist äh, Tom Brady in der Regel noch mal eine andere Person. Ja. Äh, wenn er nicht äh, mit seiner Franchise abgeschlossen hat. <lacht> Weil letztes Jahr wirkte das so äh, blutleer, äh, seine Performance mit der auch noch so äh, dann quasi sein letztes Play für die Patriots, eine fette Interception. Ähm ja, das war das, das war bezeichnend für das äh, die, für den Tag und für dass er quasi abgeschlossen hatte. Ähm, jetzt im Nachhinein kann man es mal schön sagen. Ne? <lacht> wir hatten ja noch gemutmaßt, wer wo wie hingeht, äh, wo wir nach die Folge Quarterback Roulette, glaube ich, gemacht hatten. Äh, und nee, grundsätzlich äh, denke ich, haben wir da ein ganz gutes Fazit und äh, wir haben auch ein paar verschiedene Tipps. Deswegen kannst du mal echt spannend werden, wenn das äh in meine oder in deine Richtung kippt, weil der äh, Verlierer hat ja quasi den Fünfer in die Kasse, ne? für, entweder für Super Bowl oder irgendwann mal, wenn wir genug da drin haben, vielleicht auch für äh, irgend, irgendeinen Merch, den wir dann mal äh, an, an unsere treuen Hörer, an die fünf Stück, <lacht> <lacht> wer hört sich den Scheiß eigentlich an? Ne, bringen werden ähm, und wie gesagt, es ist äh, quasi, ja, für euch. Du Mann, denkst, ich bin ich, Student, äh, ne? Ähm, ach, nee, du bist kein Student, ne? Du bist, äh, bist, äh, bist, du nicht, äh, warte mal, du warst doch, warst du nicht Spekulant irgendwo an der, äh, Pro, prof, Spek prof, doch Spekulatius. Ja, ja,
1: profession, professioneller Tipico-Tipper.
0: <lacht> ja, professioneller Tipico-Spekulatius. Pro, professioneller Geldverlierer. <lacht> ja. Nee, in dem Sinne, ähm, echt hat Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas, was du uns gerne ähm, noch mitteilen möchtest ähm, oder ähm, was du noch ähm, in dem Fall irgendwie?
1: Nee, ich hab, ich, ich freue mich einfach jetzt auf, auf die, auf die Playoffs wieder. Ähm, schaut schön, schaut ja. schön, vielleicht. Ja, ich. du hast jetzt die,
0: du hast die äh, Lethargie oder die, die, diese. Ja, diese Depres depressive Phase deines, äh, deines Fantasy-Loss äh, jetzt so überwunden.
1: Ja, doch, ich bin immer noch manisch depressiv, das merkt man nur nicht. <lacht> ich habe hab gerade eine ne gute Phase und ähm, genau, deswegen äh, ja, sag ich, äh, wir sehen uns, wir haben ja Augen und ähm, alles klar,
0: immer ich verabscheue mich in dem Sinne und dann sagen wir, äh, ne, bis äh. dahin, wir riechen uns.